0: Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Tiempo en un nuevo capítulo de World Media para conocer la vida y el trabajo de otras personas, de gente sencilla. en esta ocasión gente que ayuda a otras personas. Hoy te traigo en este podcast una conversación con Guillermo Orozco. Él es profesional de la psicología, es psicólogo, con máster en psicología general sanitaria. Y también experto en terapia psicológica para adultos, adolescentes y parejas. Además, Guillermo Orozco tiene un canal en YouTube que se llama Psicología en Serio y que alcanza ya los 2 millones de visualizaciones. Con él vamos a tratar diferentes aspectos de la psicología y también de qué manera abordarla en un mundo como es el de las redes sociales. Pues vamos a saludar ya a Guillermo Orozco. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo en, en tu podcast.
0: Y yo encantado de poder hablar contigo sobre algo muy importante y encima es algo eh, que sirve para ayudar a otras personas. La psicología mmm, a través de las redes sociales, aparte, que también, pues como es normal, como psicólogo ejerces en un despacho, eh, con llamadas, pero también a través de las redes sociales es algo que mmm, entiendo que forma parte del presente y no ya del futuro.
1: Sí, claro. Bueno, mi, mi principal ocupación, obviamente, es mi, mi despacho de psicología, que lo tengo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y, bueno, llevo ya tres años con el despacho aquí. Antes yo trabajaba en Madrid, pero me mudé aquí hace unos tres años. Y, y esa es mi ocupación, ¿vale? El tema de redes sociales, pues, bueno, es un, una parte más, pero no, no, no es ni de, ni de lejos mi principal ocupación, ¿no? No deja de ser un complemento a lo que es... La, la terapia psicológica, que es a lo que me dedico.
0: Sí, porque además, dentro de, como bien indicas, ¿no? Esa labor que desempeñas, luego hablaremos en profundidad de, de las redes sociales, te ocupas de, de muchísimos aspectos, ¿no? Eh, terapia para adultos, pareja, adolescentes eh, psicología infantil, sí. ¿cómo puede ser? Bueno, un... psicología
1: infantil cada vez menos. ¿Y eso? Sí, sí, sí. Bueno, eh, es complicado, ¿no? Trabajar mm. con, con psicología infantil. Eh, al final tienes que especializarte también un poco, y el tema de la psicología infantil para mí siempre ha sido como un gran reto, ¿no? Eh, porque ya no solo tienes que trabajar con los niños, sino también trabajar mucho con, con los padres, ¿no? Claro. Y es complicado, ¿no? En, en cierta manera decirle a un padre cómo tiene que educar a su hijo, ¿no? Que muchas veces eh, la psicología o la terapia infantil se basa en eso, así que he preferido especializarme en otros campos.
0: Y, y no sé si dentro de, y ahora para abordar esos otros campos, dentro de esos casos que te has encontrado, encuentras demasiada sobreprotección de los padres hacia los hijos, que a lo mejor una recomendación que tú puedas hacer se puede malinterpretar, ¿no? O no gustar cuando antes, yo hablo ya, por lo menos de, de lo que eran nuestros padres, algo que te dijera un profesor, algo que te dijera alguien, los padres decían, oye,
1: esto me han dicho y vamos a
0: hacer esto. ¿Ha cambiado las cosas?
1: Hombre, está claro que hoy en día, a ver, eh, las parejas suelen tener uno o, o ningún hijo, ¿no? Eso es, es muy raro, ¿no? La, uh -huh. Las familias que tienen tres, cuatro hijos, como, como en mi época, ¿no? Y, y sí si es verdad que lo, los niños están muy sobreprotegidos y hay... Claro, el, el problema es llegar a ese equilibrio ¿no? entre poder atender a tu hijo, eh, validarlo emocionalmente, tener en cuenta ¿no? sus necesidades y dejarle que aprenda por su cuenta, ¿no? que, que se caiga, que llore, que, que aprenda a resolver los conflictos. ¿no? Hay que encontrar un, un equilibrio. Lo que a mí me da mucha pena es con la cantidad de información que hay hoy en día y la cantidad de profesionales que pueden orientar a los padres es el, el, el hecho de que cuando me llegaban a consulta no no, no, no había una intención casi de cambiar el padre o, o cambiar su actitud, sino es como arreglame al niño que, mm. que, que está mal no y, y ya está. Entonces creo que sería más importante hacer psicoeducación para padres, escuelas para padres, para que ellos aprendan cómo poder educar y atender las necesidades emocionales de sus hijos, no solamente las físicas. no Parece que nos centramos en darles alimento, en darles cobijo, en darles caprichos, pero las necesidades emocionales de los niños son muy importantes y no se están teniendo en cuenta.
0: Sin duda. Guillermo, dentro de los trastornos de los que te ocupas en la consulta, ¿cuál es el más habitual con el que se suele encontrar un psicólogo o en este caso con el que te sueles encontrar tú?
1: Bueno, mi... mi, mi... En consulta, el, con, con gran diferencia son los trastornos de ansiedad o derivados, ¿no? hablando de ansiedad generalizada, de trastorno obsesivo compulsivo, de agorafobia, cualquier tipo de otro tipo de fobias. O sea, mmm, parece que, como yo digo ¿no? eh, eh, en consulta a mis pacientes, nuestro cerebro no funciona bien en, en la sociedad actual, no está diseñado ¿no? para el entorno que, que hemos creado, está mejor adaptado para un entorno que teníamos hace 100.000 años, ¿no? cuando vivíamos en, en, en cavernas o éramos cazadores-recolectores. Eh, la ansiedad es una estrategia, una herramienta ¿no? que la evolución nos ha dado eh, y que nos ayuda a mantenernos con vida, nos ayuda a mantenernos a salvo. Pero actualmente en nuestra sociedad... Eh, no, no no termina de, de funcionar como tiene que ser. no Entonces la, la gran mayor parte de, de los casos que trabajo son ansiedad bueno y luego también obviamente trastornos del estado de ánimo como, como puede ser la depresión o la distimia.
0: Y si hablamos del estrés, muchos la catalogan como una de las enfermedades del, del nuevo siglo. Nos está acompañando en el día a día y el ritmo de vida uh -huh. que estamos llevando también nos está consumiendo. Es otra de las otro de los trastornos que... ¿Qué encuentras más habitual?
1: Sí, sin duda el estrés. Lo que pasa es que yo con el estrés tengo también una relación amor-odio, ¿no? O sea, ah, sí. Eh... <risa> claro, el estrés, igual que la ansiedad, es algo absolutamente maravilloso y necesario que nos mantiene con vida, que nos ayuda a enfrentarnos a los retos de, de, del día a día, ¿no? A ese trabajo que tenemos que hacer, a estas situaciones complicadas, ¿no? El estrés nos... nos a nivel hormonal eh, nos, nos, nos activa, ¿no? Con el cortisol, la adrenalina, eh, nuestros músculos están preparados, nuestro cerebro está focalizado. Pero claro, el problema del estrés es que está diseñado para durar un tiempo. Vale, no es para estar años con estrés, ¿no? Ese es el problema de, del estrés. Pero realmente tenemos que encontrar como en todo ese equilibrio, ¿no? igual que con la ansiedad, igual que con otro tipo de emociones, tenemos que entenderlas, tenemos que asumirlas y el estrés hay que aprender a aliarse ¿no? con, con él y, y poder manejarlo. Eh, yo lo que veo, sobre todo cuando trabajo con personas con estrés, obviamente veo que hay sobrecargas laborales, sobrecargas de horarios, jefes que pueden ser unos explotadores, ¿no? como a veces me cuentan, pero una gran parte eh, de las personas que sufren estrés también tienen un, un, una autoexigencia, un perfeccionismo, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. O sea, ya no es solamente que efectivamente hoy en día que nos matan a trabajar. Eh, bueno, yo por suerte soy mi propio jefe y me trato bastante bien. <risa> Listo que Pero <risa> <risa> sí, sí, soy bueno. Eh, pero sí es verdad que, bueno, es como todo, ¿no? Hay efectivamente problemas de estrés, ¿no? Eh, pues al que estamos sometidos por condiciones laborales, pero también hay mucho estrés que lo veo en consulta, ¿no? Que somos nosotros mismos los que nos sometemos, ¿no? Esa exigencia y ese perfeccionismo, ¿no? de hacer las cosas. Entonces ya es, es otro tema.
0: ¿Sigue habiendo eh, algún tipo de estigma a la hora de buscar ayuda a través de un psicólogo? El decir, voy a ir a un psicólogo, ya no se ve a lo mejor quizá como antes que alguien que lo decía parecía, o la relación que siempre se encontraba era, estás mal de la cabeza.
1: Claro, a ver, de hecho uno de los motivos ¿no? por los que decidí meterme un poco en el tema este de redes sociales era en parte ese, ¿no? el, el ayudar a combatir el estigma. ¿vale? De, de la salud mental o de los trastornos mentales. Sí es verdad que por suerte cada vez menos, cada vez, hay o sea, en consulta tengo personas que a lo mejor hace un perfil de personas que a lo mejor hace 30 o 40 años era imposible verte en consulta, ¿no? Eh, gente, bueno, pues ya mayor, ¿no? A lo mejor con 60 años que van a consulta eh, y por primera vez, ¿no? Y personas que te cuentan cosas que podían haber trabajado hace 40 años, ¿no? En terapia y han estado pues muchísimo tiempo para, para pedir ayuda psicológica o gente muy joven, gente ya con 20 años o 18, 19 años que vienen por iniciativa propia ya no porque tú, los padres les dicen Meta terapia porque estás mal y tal sino personas que ya saben que quieren hacerse cargo de sus emociones y que ven la terapia psicológica o ir al psicólogo como algo muy normal ¿no? y eso hay una parte que las redes sociales están ayudando vale a normalizar el, el tema de, de buscar ayuda cuando estás mal emocionalmente ¿no? lo uh -huh. típico que dicen por ahí si oye pues si se te rompe el coche vas al mecánico, si tienes fiebre vas al médico pues si tienes problemas psicológicos pues vas a psicólogo, ¿no? Y problemas psicológicos no tiene que ser una esquizofrenia o un trastorno mental muy grave, ¿vale? O sea, una mala gestión emocional puede ser lo suficientemente desagradable como para hacer que nuestra vida, eh, pues, sea haya un gran sufrimiento y eso se puede trabajar muy bien en terapia.
0: Y a raíz de querer ayudar a otros, ¿no? Como bien decías, y encima en tiempo de pandemia te lanzas a las redes sociales con un canal, en YouTube, por ejemplo, donde vemos que ya ha superado lo, las dos millones de visualizaciones y que se llama Psicología en serio con Guillermo Orozco.
1: Sí, claro, a ver, eh, el tema de, del canal de YouTube, bueno, pues como muchas personas eh, tuvimos un poco de tiempo, aunque yo hacía terapia online vale y, y seguí trabajando bastante eh, en pandemia, um, pero teníamos, yo soy una persona inquieta no y todos tuvimos un poquito más de tiempo para pensar y para reflexionar y quería ir un poquito más allá yo el tema de las redes sociales lo empecé a utilizar bueno pues para promocionar básicamente el despacho cuando yo me mudé aquí a, a, a Gran Canaria pues abrí un despacho de cero y bueno pues tenía que darme a conocer y utilicé las redes y todo tipo de publicidad para poder eh, promocionar el despacho pero ya, bueno, ya el año pasado el, el despacho estaba funcionando bien eh, tenía muchos pacientes incluso pacientes online y el tema de YouTube fue un poco ir más allá, no dar esa ayuda, esa orientación a personas que no podían en cierta manera a lo mejor permitírselo o simplemente eh, dar un mensaje. ¿no? Mi, mi, mi planteamiento fue, a mí me vienen, el algoritmo de YouTube me, me traía ¿no? pues por ser psicólogo y hacer búsquedas relacionadas con el comportamiento humano, por la ansiedad o la depresión me venían constantemente vídeos de personas que no eran ni psicólogos ni, ni nada parecido, con canales de YouTube que te daban mensajes como elimina tu ansiedad por completo con estos tres mm, pasos secretos. Y eran como siete millones de visualizaciones. Y veía esos vídeos y me parecía una absoluta vergüenza mm, decir cómo es posible que personas que no tienen ni idea ni formación estén haciendo este tipo de vídeos y que muchísimos millones de personas estén viendo esta, estos contenidos, ¿no? Que no tienen ninguna base científica. Entonces, bueno, yo humildemente dije, pues voy a dar un mensaje mmm, basado en la evidencia científica, basado en la terapia cognitivo-conductual, basado en la psicología eh, y en la evidencia. Y empecé a hablar un poquito pues, de, de, de este tipo de temas, pero con una base una base de conocimiento, ¿no? Un poco para, bueno, por eso le llamé psicología en serio. Es ¿no? claro. decir, o sea, vamos a hablar de psicología uh -huh. y vamos a dejarnos de, de, de prometer cosas ¿no? uh -huh. y de buscar el clickbait y, y el pincha aquí para yo ganar visualizaciones y, y forrarme con, con YouTube y el sufrimiento de la gente, ¿no? Al final, mi canal, obviamente, sorprendentemente, está, está teniendo visitas, está teniendo aceptación pero el mensaje que yo mando ahí es el mismo mensaje que, que, que mando en terapia o sea, eh, para uno emo mejorar emocionalmente tiene que trabajar, es un esfuerzo, aquí no hay eh, trucos, aquí no hay secretos mágicos, aquí no hay atajos eh, eh, la terapia psicológica necesita tiempo y esfuerzo y bueno, era un poco el, el, el objetivo mío, no instaurar un poquito o aportar mi granito de arena en el tema de de hablar de la psicología con, con conocimiento.
0: ¿no? Claro, porque esos vídeos que veías de no profesionales realmente se estaban aprovechando de personas desesperadas, ¿no? A lo mejor aquel que se lanza en internet no tiene recursos o busca una salida fácil ¿Qué? y lo que se hace con estos vídeos, por lo menos de la parte profesional que tú te encargas, es dar algunas claves, ¿no? Algunos consejos a explicar que es un trastorno, claro, qué final... tipo exacto, pero no, tampoco entiendo que, que das una, una consulta en directo porque no tiene sentido, porque cada persona tiene un problema determinado, ¿no? Es más difícil
1: Claro, es que uno de los eh, problemas que tienen estos mensajes generales, ¿no? Como nos puede dar eh, este tipo de vídeos, ¿no? Es que hablan de generalidades, ¿no? Yo también en mi, en mi canal hablo de generalidades obviamente, pero en todos los vídeos en los que hablo de trastornos, en los que hablo de terapias, en los que hablo de... Yo también doy claves, ¿no?, para aprender a mm, superar o manejar cierto tipo de trastornos. Pero siempre la clave más importante es buscar ayuda, ¿vale? Mm, claro. O sea, no, no, no dejo nunca a nadie mm, con la idea de, si ves estos vídeos te vas a curar, ¿no? O sea, no siempre hay que buscar ayuda si la cosa va a regular <risa> o mal, ¿no? Claro. Eh, el problema es que, eh, claro, mmm, hay que entender eso, que, que, que en cierta manera la gente va buscando, por desgracia, esa, esa parte fácil, ¿no? Eh, la gente sufre mucho y, y hemos perdido la tolerancia al sufrimiento. Vivimos en una sociedad que que hay como una tiranía de la felicidad. Tenemos que estar siempre felices, siempre contentos. Claro, las redes sociales tienen esta parte eh, que incrementa, ¿no? Esa angustia, esa frustración por la vida que podemos ver de otros que es fantástica y maravillosa y, y parece que somos nosotros los únicos que sufrimos. Por eso es importante también dar este tipo de mensajes en redes sociales, ¿no? Bueno, claro, es con... me estoy desviando de un tema a otro.
0: Pues no, pero, pero es combatir eh, lo que te generan las redes sociales precisamente a través de las redes sociales. O sea, es aprovechar Exacto. el propio canal.
1: Combatir el fuego con sí. el fuego. Sí, sí, sí.
0: Además, a mí hay una cosa que me ha encantado en tu página web, guillermorosco.com, y es donde indicas que es necesario asegurarte de que la persona en la que depositas tu salud mental sea un profesional capacitado y acreditado. Ahí tú indicas eh, tu número de colegiado y demás. O sea que eh, no te fíes de cualquiera si no está colegiado o no es un profesional porque puedes al final cometer el error de, de llevar a cabo algún tipo de, de recomendación que sea completamente la opuesta a la que necesitas.
1: Claro, eso es lo que, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Estos mensajes generales, ¿no? Que te uh -huh. puede dar un... No quiero decir... <risa> pseudociencias o, o pseudoterapeutas que hoy en día le ponen a cualquier cosa terapia al final ¿no? y ya parece que musicoterapia eh, bueno, hay mil cosas ¿no? uh -huh. que, que, que parece que nos van a curar eh, tenemos que tener muy claro que mmm, los problemas psicológicos, los problemas mentales tienen que ser tratados por profesionales sanitarios ¿vale? no vale todo o sea, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de una mala gestión emocional, estamos hablando de eh, un problema de salud, de salud mental. Entonces no puede venir una persona que no es sanitaria, que no tiene una formación específica en, en psicología o en medicina o en psiquiatría a decirte ¿no? qué tienes que hacer con tu salud mental. No todo vale. Entonces, claro, yo lo que quiero es que la gente busque... O sea que busquen profesionales y que busquen terapia basada en la evidencia científica, ¿vale? Por eso hablo mucho de la terapia cognitivo-conductual, uh -huh. que es la que a día de hoy, evidencia científica, ¿no? Entonces siempre digo en mi canal, busca un terapeuta eh, con orientación mmm, científica eh, basada en terapia cognitivo-conductual eh, como base. Luego hay, cada uno tiene su estilo, ¿no? Cada terapeuta tiene su estilo y puede añadir cosas de... Eh, mindfulness o terapia de aceptación y compromiso o otro tipo de, 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 de herramientas. ¿no? Uh -huh. Pero la base eh, tiene que ser cognitivo-conductual, que hay infinidad de, de, de investigaciones donde se, se valida ¿no? su, su eficacia. Entonces, un psicólogo especializado en terapia cognitivo-conductual a día de hoy es la mejor opción para trabajar cualquier tipo de, de problema psicológico.
0: Oye, y dime una cosa, ¿qué son las terapias de tercera generación?
1: Vale, ahí estamos hablando, bueno, les hablan, al final, ¿qué te voy a decir? No, Todo esto tiene un poquito también de, 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 de marketing, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hablábamos de primera generación cuando era la terapia conductual solamente, ¿no? que era, bueno, basándonos mucho en, el, en los estilos de aprendizaje. Eh, luego vinieron otro concepto del cerebro, ¿no? Como, como si fuese un, una máquina que puede procesar información, no era solamente condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? Y era cuando empezó un poco a, a profundizarse en lo que sería la parte cognitiva ¿no? de, de la terapia. Y entonces fue cuando, bueno, empezó a, a, a mezclarse o a usar estos dos componentes, la parte conductual y la parte cognitiva. La parte cognitiva son los procedimientos mentales, las atribuciones, las expectativas, los pensamientos y, y la parte conductual, bueno, pues las cosas al final que, que emitimos, ¿no?, las conductas que, que hacemos. Eh, las terapias de tercera generación, bueno, la terapia cognitivo-conductual sería segunda generación, la terapia de tercera generación serían más reciente y es cuando empiezan a hablar ya de eh, ellos le llamaban como que era eh, conductismo radical, ¿no? Porque empezábamos intentando ver los pensamientos como un acontecimiento mental, ya no como un procesamiento, sino simplemente como, como que los pensamientos nos provocaban una asociación eh, que nos podía provocar un, una reacción emocional y conductual. ¿no? Entonces, bueno, es un poquito complejo, uh -huh. pero al final eh, hablamos de la terapia de aceptación y compromiso, de la terapia basada en mindfulness, de la psicoterapia analítico-funcional, eh, la terapia dialéctico-conductual. Son, bueno, eh, un concepto que va un poquito más allá, ¿no? A la claro. de gestionar uh -huh. las emociones. Eh, pero no dejan de ser herramientas que tienen mucha base en la terapia cognitivo-conductual y, y bueno, que yo al final creo que todo puede de cierta manera complementarse no, no tenemos por qué radicalizarnos claro. con, con algo sin utilizar herramientas que, que puedan ser útiles
0: De vuelta a, a tu canal de YouTube, Guillermo observando las visualizaciones Y ¿no? los vídeos más vistos quizá el, el uh -huh. vídeo más visto es el que se titula ¿Qué es la depresión? Síntomas, características y cómo superarla. Y hay una gran uh -huh. distancia de otros vídeos populares donde vemos que no tiene esas 700.000 visualizaciones. ¿Esto nos puede dar o te puede dar una pista de cómo puede estar parte de la sociedad si es lo que está buscando a través de las redes sociales?
1: Uh -huh. Bueno, eh, también es un poquito... A ver, efectivamente, pero también son los algoritmos de YouTube uh -huh. que le da por poner y posicionar lo que lo que considera, pero sí es verdad que al final la depresión, a ver después de la ansiedad o antes que la ansiedad yo creo que la depresión a nivel mundial es el trastorno mental que, que más personas están sufriendo, incluso que más bajas a nivel laboral produce, pero realmente no tengo claro, ¿no? al final la gente que, que está con depresión también eh, les cuesta más pedir ayuda, creo que realmente a lo mejor por eso hay más visualizaciones porque la gente que está con ansiedad Quizás se ponen las pilas antes, buscan ayuda y una persona con depresión se queda en casa mirando un vídeo. ¿Sabes lo que te digo? Que claro, a lo mejor sí. más que, que haya más personas con depresión, que, que puede ser, creo que la Organización Mundial de la Salud da datos y efectivamente creo que la depresión está por delante de la ansiedad. A lo mejor también es el, el comportamiento ¿no? que puede tener una persona con depresión antes que, que una persona con ansiedad, ¿no? De, de al cual quedarse en casa y, uh -huh. y ver vídeos de YouTube esperando que algo pueda ocurrir que, que le ayude, ¿no? A, a tirar para adelante. Pero efectivamente ese vídeo eh, tiene bueno, casi 700.000 mil visualizaciones, miles de comentarios y, y bueno, es una, una barbaridad. ¿no?
0: Y justo eh, a través de lo que acabas de decir, entonces, ¿cuándo es necesario? sentir el clic de que necesito ayuda profesional, ayuda psicológica profesional. ¿Cuándo crees tú que una persona debe darse cuenta de que tiene que contactar con un psicólogo profesional y más en el caso, por ejemplo, que lo que acabas de decir, no de, de que no quieres salir, que tienes esa actitud eh, de tener o por lo menos que pueda haber un indicio de una depresión?
1: Claro, es que precisamente son las claves que intento dar en ese vídeo, ¿no? que la gente se dé cuenta de que... Porque... Es sorprendente, ¿no? Nosotros vivimos en, en España, en Europa, ¿no? Y, y hay muchísima información, pero lo que sí si me he dado cuenta con el canal de YouTube, que muchas personas en otros países eh, hispanohablantes, ¿no? En Sudamérica, que, que no tienen, mm, a lo mejor, eh, esa, esa información o esa... Mm, un servicio de, de salud, ¿no? Como el que podemos tener, que a lo mejor tienes el médico que te dice, oye, pues esto puede ser depresión, no ten cuidado con esto, ¿vale? Al final, vemos que, o yo veo que en mi canal hay muchísimas personas que ni se les ha pasado por la cabeza asociar sus síntomas con algo psicológico, ¿no? O con algo mental. Y, y me llama, o me empezó a llamar muchísimo la atención, como eh, miles de personas simplemente por saber que su, su emoción, sus sentimientos, sus síntomas podían deberse a algo psicológico, ya estaban eh, súper agradecidos y ya querían buscar ayuda. Vale, entonces, claro, mmm, hay muchos síntomas, ¿no? La depresión tiene muchísimos síntomas, ya no solo a nivel cognitivo, de pensamientos eh, muy, muy catastrofistas, eh, sino a nivel físico, dolores, eh, a nivel mmm, de estado de ánimo, no tener ganas de hacer nada o perder el placer, ¿no?, con las cosas que antes nos gustaban. Ya no solamente es la tristeza o la desesperación, pensamientos suicidas, ¿vale? Hay muchos síntomas y... y, y que nos pueden resultar de alarma, ¿no? Para decir mmm, algo no está yendo bien, ¿no? Y estoy desarrollando una depresión. Luego, también a nivel conductual, pues hay muchos síntomas. Pues, me quedo en cama, no voy a trabajar o no me voy al colegio o al instituto. Eh, ya no quiero salir como salía antes, no quiero compartir mi tiempo con otras personas, prefiero estar solo, encerrado. Todo esto, obviamente, empiezan a ser signos de alarma mm. de que algo no está yendo bien. Y claro, eh, mi objetivo es ese, principalmente, ¿no? que la gente entienda un poco que lo que le está pasando eh, podría ser que están desarrollando o que tienen una depresión y, obviamente, que busquen ayuda psicológica si es si es posible, obviamente, sino también la depresión en atención primaria se trabaja muy bien, o sea, también sabemos que los antidepresivos son la medicación más eh, más prescrita y bueno, en muchas ocasiones funciona muy bien, pero siempre sería mejor el poder combinarlo con, con psicoterapia.
0: Sí, el paso previo, hablar con un profesional y de ahí en adelante ver cuál es el, okay. el siguiente paso, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, porque aquí en España está o sea, está claro, vas a tu médico de cabecera y tu médico de cabecera te dice, mira, a lo mejor puede ser depresión. Eh, lo más normal es que te mande medicación, pero bueno, también tú puedes decidir si quieres tomar medicación o buscar ayuda psicológica. Claro, el tema de la ayuda psicológica a nivel mmm, sanidad pública está terriblemente mal. Sí. Y entonces... Eh, para ese tipo de problemas casi siempre hay que buscar ayuda privada, ¿no? Porque esa es una de las cosas terribles que, que tenemos, que la sanidad pública funciona muy, muy mal con los problemas mentales.
0: Sí, que debería haber más profesionales, debería haber más consultas, debería haber más opciones, ¿no?, para poder acceder a ella.
1: Por supuesto, aparte que eh, es que vemos como las, las bajas médicas que hay... Eh, había bueno Hay estudios que dicen que en el 2030 van a ser, la mayoría de las bajas laborales van a ser por depresión o por ansiedad o por estrés. Eh, al final, ¿no? O sea, que, que está superando con creces otro tipo de, de enfermedades o de problemas. Entonces, si no tenemos esto en cuenta, es que es un problema económico para el país. O sea, hay muchísima gente y también las propias discapacidades, ¿no? O sea, la gente está pidiendo eh, discapacidad por, por un montón de problemas psicológicos, ¿no? Entonces, es, un, es algo que, te, que hay que hacer, ¿no? Que ya es un problema es, sí. al, o sea, es un problema que el gobierno mm. tiene que hacer algo Fíjate, al respecto urgentemente.
0: Fíjate, Guillermo, que hace unos días me comentaban, me lo han dicho ya dos personas, que eh, a través de una encuesta en LinkedIn, una de las preguntas que le han formulado a ambas personas precisamente, hablaba de si estaban dispuestos a abandonar un trabajo por salud mental, por deterioro de la salud mental. O sea, ya están realizando encuestas algunos porque están viendo que esto sí. es un problema más, más común que, que otra cosa.
1: Claro, mm. es que es, que es, es así, ¿no? Mm. Eh, entonces, oh, hay que hacer algo ya, hay que plantearlo, ¿no? Yo sé que se están tomando o han planteado ciertas medidas, ¿no?, el gobierno, pero bueno, al final no sabremos lo que harán, pero ya han estado hablando, ¿no?, del tema de la salud mental... En los órganos del gobierno, no sé uh -huh. si fue Íñigo Errejón que planteó el tema de la salud mental en algún momento dado, ¿no? Sí, cierto. Y, y, y creo que, bueno, pues espero que, que no se queden palabras y que al final hagan algo al respecto porque creo que hay una diferencia muy grande ¿no? entre España y otros países a nivel de psicólogos en mmm, sanidad pública por 100.000 habitantes. ¿no? Creo que menos de la mitad de los que pueden haber en Alemania o en otros países ¿no? aquí en España.
0: Bueno, Guillermo, para ir acabando, dos preguntas. Una de ellas es eh, si la consulta presencial, entiendo que tiene un tiempo determinado, eh, cuando va llegando ese momento, pero la persona está en un, digamos, en una evolución donde no para, eh, ¿qué hace el psicólogo? Eh, ¿Extiende el tiempo e intenta aminorar un poco la intensidad de lo que está ocurriendo o de lo que está contando? ¿Cómo gestionas el tiempo también de una consulta cuando ves que a lo mejor se te va a ir un poco de las manos?
1: Claro, eso es un tema delicado, ¿no? Uh -huh. Porque estamos a lo mejor en, en medio de una ventilación emocional que la persona necesita, ¿no? Que, que está entrado, ¿no? A lo mejor en un desahogo en el que puede estar, pues... Ahí, llorando incluso, ¿no?, y, y, y en un bucle, eh, claro, ya, a ver, las tablas, el tiempo, la profesionalidad te da un poco la manera de manejar esas situaciones, porque, claro, el problema no es que yo alargue la consulta con esa persona, ¿no?, el tiempo determinado, sino que en, en la sala de espera hay una persona que está angustiada con necesidad de hablar esperando, ¿no?, eh, entrar en el despacho, entonces ya no es solamente el que tenga que... Eh, darle atención a la persona que está dentro, sino también en tener en cuenta las necesidades de la persona que está afuera. Entonces eso hay que, hay que gestionarlo sí o sí. Entonces, bueno, el tiempo te da, o sea, lo, lo que es la experiencia te da herramientas ¿no? uh -huh. para poder eh, posponer eso, hacer algún tipo de, de, de acompañamiento para que la persona vaya disminuyendo ¿no? esa intensidad y, y poder cerrar la consulta de una manera satisfactoria. ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta no solo al que tienes en consulta, sino a las personas que están fuera esperando con, con otras necesidades. ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que hay veces que se te hacen cortas las consultas, pero no, no queda otra. Hay que intentar claro. ajustarse cinco minutos, diez minutos máximo, si no, no sería viable ¿no? que una persona esté fuera esperando en consulta eh, media hora mm. o una hora claro, si empiezas, yo suelo tener varias consultas durante el día. Y si empiezas con un retraso, un retraso, un retraso, a lo mejor la última persona tiene que esperar una hora. No, no tiene sentido.
0: Sí, porque eh, ahondas más en esa desesperación que puede tener, ¿no? O sea, se puede sentir hasta inferior por decir, oye, encima me hacen esperar. Claro, son detalles sí, claro, pequeños, pero a lo mejor son muy importantes. O sea, sí, sí.
1: Mm. Las personas van con un sufrimiento y estar en la sala de espera de un psicólogo. Eh, es complicado, ¿no? Porque claro. eh, ya de por sí, incluso, como hablábamos al principio, ¿no? incluso por el propio estigma, ¿no? De, de que alguien te vea, algún conocido, encontrarte con alguien, ¿no? Uh -huh. de, que pueda, entonces al en final es, es un poco angustioso.
0: Bueno, pues Guillermo, eh, ya una última pregunta, y quizá un poco en clave más humorística. ¿Con quién habla un psicólogo que tiene algún problema? ¿Se hace una autoconsulta o recurre a otro <risa> compañero? <risa>
1: Hombre, eso es que me lo preguntan todos desde, desde mi madre, ¿no? Ah, o sea, sí. Plan, claro, sabes que las madres son madres. Sí, ¿no? sí, es sí. Como, ¿Cómo puedes estar enfadado? ¿Cómo puedes estar triste si eres psicólogo, no?
0: Sí, sí, exacto. Si sí, sí, tienes, que, tienes padre, las claves, tienes las claves. como
1: psicólogo, no puedo ponerme triste o enfadarme. ¿no? o estar angustiado, ¿no? Es como decirle a un fisioterapeuta que no puede tener contracturas musculares, ¿no? Mm. <risa> claro, soy un ser humano, la vida me, me, me supera a veces, ¿no? O sea, hay días claro. que, que estoy mal. Entonces, claro, yo por suerte tengo compañeros, con tengo digo, gente con la, otros psicólogos, ¿no? Sobre todo en mi despacho tengo una compañera eh, que se llama Miriam Rivero, con la que yo llevo desde que vine eh, a Las Palmas trabajando, compartiendo eh, despacho, compartiendo proyectos y haciendo un montón de cosas. Y bueno, nos reunimos, hablamos, nos desahogamos, nos aireamos y, y al final, bueno, en, en mucha clave de humor, porque yo tengo mucho sentido del humor ella también, intentamos pues pues eso no relativizar un poco todo y poder eh, coger un poquito de fuerza y seguir ¿no? porque si es verdad que la terapia eh, dedicarte a la terapia psicológica no es fácil no trabajas con mucho sufrimiento y hay momentos en el que puede llegar ¿no? a, claro. a, a quemar un poco y, y necesitar, pues eso hablarlo desahogarte y, y seguir adelante porque uh -huh. al final si no estoy bien yo no puedo ayudar a nadie
0: sí porque como Entonces. todos los que tienen un trabajo siempre se llevan algo a casa en el caso de un psicólogo entiendo que será igual ¿no? te llevas un problema de otra persona a casa y tienes que intentar disiparlo de alguna manera
1: Claro, también para eso, pues eh, es importante, ¿no? El, el distraerse, el tener tus propias aficiones, ¿no? no estar siempre con la psicología, siempre uh -huh. con los problemas, sino poder distraerte, ¿no? Y yo, por, por por suerte o por desgracia, tengo muchas aficiones, entonces no me da la vida, ¿no? Para, para, para estar haciendo todas las cosas que hago cuando salgo del despacho, aparte del de canal de YouTube o. o, o los guiones o el blog que escribo las redes sociales, también hago bueno, pues deportes acuáticos eh, toco la guitarra me gusta mucho salir en un concierto etcétera, o sea que al final hay que hay que hacer cosas para mantener también tu, tu salud mental eh, en condiciones
0: Efectivamente, sí, disfrutar Cansancio uh -huh. físico también, no solo cansancio mental y, y mantenerse activo siempre eh, con lo que a uno claro. le guste, porque eso al final es la vida, intentar buscar lo que a uno le gusta sin que le pese.
1: Uh -huh. Eso es.
0: Pues Guillermo Orozco, eh, especialista en trastornos de ansiedad, depresión, estrés, autoestima y otros desórdenes emocionales, psicólogo y también tengo que decir que, buen amigo, eh, porque las cosas son uh -huh. como son y en el tono de la conversación a lo mejor alguna persona que está escuchando este podcast lo habrá notado, te tengo que decir que mi más sincera enhorabuena, la verdad. Eh, creo que también el apoyarse un poco en las nuevas tecnologías o, o en este nuevo mundo de la comunicación es necesario porque también puedes ayudar a muchas personas y desde aquí pues te agradezco también que lo estés haciendo.
1: Bueno, gracias a ti por, por, por hacerte eco no también tú de, de este tema tan importante porque creo que la colaboración de todos, sobre todo para romper el estigma no de, de los trastornos mentales, es súper importante, así que gracias a ti también por darnos esto, este esta altavoz, ¿no?, para poder hablar de este tema. Así que muchísimas gracias a ti.
0: Pues cuídate mucho, Guillermo. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Pues tiempo de poner punto y final a este podcast de World Media. Como siempre, para mí ha sido un placer haberte acompañado este ratito en World Media con Guillermo Orozco. Y espero que hayas pues, recibido alguna información positiva de esta conversación. Si quieres saber un poco más de Guillermo Orozco lo puedes encontrar en su página web guillermorozco.com Orozco con Z Yo soy José Luis Martín, también nos encuentras en www.worldmedia.es Y como siempre te deseo lo mejor y además te deseo que tu podcast te acompañe.